Åsa, du kan inte börja säga sådär. <laughs> Hej och välkommen till besökspodden som produceras, arrangeras och organiseras av säsongspersonal.se. Damen som inledde lite innan det här är Åsa Pettersson. Yep. Det var mitt uppvärmningsrop, bara. <laughs> Inget annat. Du börjar bli väldigt varm i kläderna så här i sjätte avsnittet. Ja, jag känner mig faktiskt väldigt varm. Ja. Ja. Mm. Och jag som sitter här vid mick nummer två är Tina Vedholm. Mm. Just det, och rekryterar Åsa Pettersson och vi sitter på... Clarion Sign. Mm. Glömde du bort eller ja. var det Nej, jag vill att det är mig. du som ska säga det. Det är därför jag tittade på dig lite sådär. Vi sitter på Clarion Sign, ja. tittar ut på den fantastiska trädgården och så tack till Acast, mm. tack till Clarion... Mm. Tack till Åsa och förlåt alla ni andra som, som lyssnar innan vi ens har satt igång. Nej, nu får vi sluta flamsa oss. Du, Åsa, vi har ju en massa rekryteringar. Ja, nu är det verkligen. Det är fullt på tavlan så att säga. Mm. Eh, är det är jättespännande. Det verkligen ramlar in uppdrag just nu. Det är mycket att göra. Bra. Mm. Vilka rekryteringar är roligast och vilka kandidater är spännande. Mest spännande. Ro- roligaste kan man väl inte säga. Alla är lika roliga på sitt sätt. Mm. Men tittar vi just nu så är det ju väldigt mycket service man söker till. Alltså servitörer och servitriser mm. söks det mycket från alla håll och kanter. När vi pratade om det här tidigare i våras så pratade vi ju om kockar ganska mycket. Kockbristen. Ja just det. Den har ju varit kockbrist i flera år. Ja, men jag måste också säga att det finns en servicebrist mm. också. Det har vi är, verkligen ja, märkt av och i synnerhet du som rekryterar. Ännu svårare tycker jag, just nu i varje fall. Mm. Vad luktar de där skyddet? <laughs> Nej, så det, det sitter jag med och det är mycket serviser till olika typer av anläggningar. Och det är olika typer av profiler, det vill säga erfarenhet, mycket erfarenhet eller egentligen bara lite. Men det, det är ändå så här att, jag förstår ju det också, man, har, man tittar på säsong, man öppnar upp, det är fullt ös, tre månader, fyra månader. Och då vill man ju att folk ska ha kompetensen redan från början, mm. ofta. Det är det med, nu rekryterar vi för sig både till tills vidare extra mm. och säsong. Men mm. just säsong är ju det som är väldigt speciellt att, att du måste, du är både flexibel och så måste du vara startklar alltså redan innan ja. du är på plats. Ja. I kombination med att det då, alltså anläggningen eller stället måste också ha väldigt eh, bra rutiner. För att mm. det ska funka, att man är startklar från första början. Men märker du att eh, de flesta anläggningarna att de vill ha som du säger då, riktigt kompetent mm. Mm. service ja. eller inom citationstecken nöjer man sig med att bara vi har någon eftersom det är så eh, som brist? Jag tror att när de vänder sig till oss så vill de gärna ha lite kompetens. Eh, eh, lite längre erfarenhet gärna. Mm. Eh, annars blir det ju sådär sådana som jobbar, sommarjobbar som är, inte har så mycket erfarenhet som kanske har sommarlov som är grannens tjej eller liksom mm. bor på orten eller sommar, alltså andra turister som har sommarstuga i närheten och deras barn och 
det blir lätt så på det sättet. Men det är ju också så, jag märkte det, har ju märkt det själv tidigare somrar. Mm. Att det har varit, när jag har varit på Gotland, att det har varit så att man... Det har varit väldigt ung service, ganska oerfaren. Och ibland kan ju det bli lite knöligt också. I, ja, just det. Jag är ju, vi har ju pratat om det tidigare. Mm. Jag är ju service... Vad ska vi kalla det? Jag höll på att säga service-nörd. Service-yberkoko. Är du? <laughs> brukar jag använda yberkoko när man är chef över någonting. Mm, du är ju det. Du är lite servicechef. Ja, vi, vi har ju nämnt det tidigare som sagt. Mm. För det här med hur man ställer krav. Och jag blir ju lite trött på att inte anläggningar själva faktiskt lyckas utbilda för jag tänker att det behövs inte. Föregår man med gott exempel så mm. kan man få servicen till att eh, vara service närvarande, mm. Mm. framåtlutade eh, etc. Även mm. fast man är väldigt, väldigt ung. Men mm. det, det kräver ju ett engagemang och jag tror kanske som ägare så har man så mycket ändå. Mm. Eh, vilket är knasigt för att pengarna och försäljningen sitter ju i det, det, är det som jag tänker, att man, servicen man åstadkommer. Man förlorar ju tyvärr på det själv i mm. längden när det inte sitter. Så att det här med erfarenhet och jobba med, med jobba som service eller servitör är, är ett tips. Om det är någon som vill skaffa sig den erfarenheten kommer det finnas jobb, det kan jag säga. Och man är också beredd att betala för den kompetensen. Ja. Så det är inte att underskattas. Och det har ju varit tror jag, ett skifte kan man säga från att det har varit ett, ett yrke som många bär med sig livet ut mm. eller ett genomgångsyrke mm. som det lite är nu mm. faktiskt. Eh, men med tanke på hur den här sektorn ändå är, hur stor den är mm. och hur mycket pengar folk lägger på, på nöje och äta ut och kommer och, att växa och kommer att växa med så kommer man faktiskt behöva effektiv kompetent personal mm. tror jag för att det ska hålla ihop mm. eh, så det, det är lite tankar jag har kring det. Kan vi ta, kanske analysera djupare någon gång? Har du, vad är den bästa servicen du var med om? Ever. Vad skulle kännetecka den? Kännetecknaren. Sverige utomlands. Men gud. Kan inte du börja så får jag fundera lite. Mm. Ja, alltså jag tycker ju, återigen, jag kan ju bara identifiera mm. det som framåtlutade, nyfikna, alltså att man har nyfikenheter i ögonen mm. eller närvaron. Nyfikenheten kanske är lite fel här, men man ska vara nyfiken som person i sin anställning. Mm. Sen kanske inte nyfiken gentemot gästerna. Um, att man är snabb, att man har... Ögon i nacken. Ja, du, du sa en gång att det var jag som hade mm. sagt det, men det har jag nog inte sagt. Jag brukar inte uttrycka mig så, men, men det, kan man, det kan man ju behöva. Man men behöver jag, i alla fall skanna nej, av. Det var nog med jag. Men jag menar det här, du vet, att man ser. Mm. Vi har ju pratat om det här hur, när man går på stan ibland. Ah. Att man ser folk som går framför, ah. bakom, vid sidan. Det finns ett flöde. Ja, det finns ett flöde. Och så mm. finns det människor som inte har den känslan alls. Undrar vad det beror på. Ja, det har jag också tänkt på jättemycket. Har det med uppfostran att göra? Vilket jag, jag, tror, jag, jag tror ju alltid att jättemycket ligger i ens uppfostran. Mm. Mm. Yeah. Jag vet inte riktigt. Jag kan inte ens komma ihåg att min mamma eller pappa har varit väldigt... Jag ser runt omkring mig. Jag har mm. en cirkel runt omkring mig som gör att jag ser lite vad som händer. Även det jag inte tittar direkt på. Ja. Och så ni du också. Mm. Jag skickade ett sms till mina döttrar Stefan och Selin i morse. Mm. Vi gick på T-centralen och så kom det en äldre dam. Och genast så skuttade jag åt sidan. 
Mm. De har alltid, i min värld har mm. de alltid företräde. Mm. Sen är frågan Såklart. om jag tycker att äldre män har företräde. Det tycker jag nog inte. För då kan jag känna att jag vid 50 års ålder har liksom... Också är lite äldre. <laughs> så att jag har lite, att jag har lite företräde. Ja. Men jag skulle inte bråka om utrymmet. Men nej, jag kan nog tycka att jag som kvinna har det. Inte med en 85 år i man med en käpp. Du ska inte hävda din rätt i det sammanhanget. Nej, nej inte så. Nej. Men instinktivt så skuttar jag åt sidan. Ja. Och så ställer jag frågan då till döttrarna. Mm. Har ni samma respekt som jag? Och de svarade ja. Och jag hoppas att de, att de gör det. Mm. Det vill säga att mm. jag, jag fascineras själv av hur, över hur jag bara la mig platt när det kom den här äldre damen. Nej. Alltså jag ja. stirrade rakt fram. Jag skulle rakt fram på tunnel, i tunnelbanan. Mm. Eh, och det är ju oftast det som är män med respekt. Mm. Eh, tydligt, att man är tydlig. Mm. Mm. Så, så folk ser var man ska någonstans. Nej men jag tror att det, att ha det seendet är väl väldigt bra när man jobbar. Mm. Det är lite roligt, som jag var tillsammans med en, en turkisk kille mm. eh, som ändå hade bott i Sverige och gift med svensk eh, för väldigt många år sedan. Och hans svenska var väl inte alla gånger det bästa. Nej. Så att han sa, ja Tina, eh, jag kan se framför dig framför mig hur du stirrar rakt fram och så går du där med din fotölj. <laughs> han menade portfölj. Nej, gulle. <laughs> och jag visualiserar mig med <laughs> Fåtöljen uppsläckt på ena axeln. Ja, det, var, det var självklart men ändå lite otippat liksom, att, att blanda ihop de två orden. Jaha. På något sätt fåtöljportfölj, jag fattar det. Ja. Nej, men jag kan nog tycka att både respekten att mm. visa vägen, var, var ska jag någonstans så att mm. det är lättare för andra också. Att, mm. För jag märker den dagarna som jag inte... Ja. Eller på att säga vi mina sinnesfulla bruk kanske lite fel. Men... Alltså de dagarna, ja. Mm. Jag kommer ihåg de dagarna. Hör du <laughs> Utan, eh, men, men när man är inte riktigt 100 procent i balans och kanske funderar över någonting. Oj vad jag springer in i folk. Mm. De ser inte på mig vilket håll jag ska för Jag kommer titta åt ett Nej. håll och huvudet åt ett annat och kroppen men åt ett Men kan det vara det också att folk är så stressade? Ja. Men, men de dagarna, vad jag menar är att mm. ni har, här, ser stint framåt mm. men skuttar åt sidan med dem. Du gör det ändå, för det är som en instinkt ja, menar ja, du. Ja, yes. Jag håller med, jag har det i mig också. Jag tror att jag lyckats överföra lite av det till min son Johan också. För att när vi går på tunnelbanan mm. eller bussen mm. och det är tomt så att man kan sätta sig där det då är handikappplats eller företräde för mm. så säger han så här Nej mamma! Vi får inte sitta oh, där! Bra. Så att det är någonstans som måste jag väl ha bankat in det tror jag. Ja, jag vet. Som ja. är rätt och fel. Nej, men det här med service i alla fall. Mm. Då, så, eh, visa respekt för människor. Eh, man är artig. Man är snabb. Eh, var i Uppsala här över midsommar och eh, var inne på ett café. Eh, och där var det en fantastisk kvinna. Kanske ägarinnan. Vet inte riktigt. Mm. Det spelar inte så stor roll. Mm. Jag bara blev lycklig. Mm. För att hon återkopplade. Mm. Och det tror jag var så bra. Vi satt Återkoppla, oss... berätta. Hur? Ja, jag kommer inte ihåg nu riktigt Nej. vad det Nej. var. För det var någonting i... Hon var närvarande mm. i kassan mm. och vänlig och meddelade att vi tog en toast. Eh, att det fanns fler toaster. Hon var där. Mm. Hon, hon, 
hon var i stunden. Mm. Och sen satte vi oss vid ett bord som inte var under, där det inte var plockat. Då kom hon direkt dit, plockade undan, visade på att eh, återigen respekt och närvaro. Mm. Och fick med sig disken, men det var smutsigt. Och istället för att vi ska undra då, aha, kommer hon tillbaka, hon sätter, hon inte brytt sig. För det vet man ju inte hur servicen är mm. generellt. Mm. Så säger hon, jag kommer tillbaka alldeles strax och, mm. och torkar. Mm. Och det där är ju sådana enkla saker. Men hon mm. sa det med en vänlig röst. Mm. Och sen mm. utanför så fanns det en, hade de en, en food truck. Jag frågade vad gästerna bredvid åt för någonting. Ja men de äter en falafelrulle eller någonting. Mm. Ja, hade ni det också sa jag. Nej men i foodtrucken utanför, man får gå in och sätta sig här. Mm. Är, är det så att du, du vill ta det istället? Alltså också gav en ja, option det det till det, det vi redan mm. hade beställt. Mm. Ja, det, det där I like är det, that. Jag tror också att jag tycker det är synd om inte servicen ska bli en del av restaurangupplevelsen. Om det är Liksom är på väg bort kan jag förstå. Mm, Men det tycker mm. jag vore lite synd för att det är sånt added value för mig mm. att det är en upplevelse. Det är vad som jag har pratat om tändstoppet hundra gånger. Men det är också så här, <laughs> de står ju på scen de där som jobbar där på något uh-huh. sätt. Och det, är, det tillför ganska mycket för, i, i liksom restaurangupplevelsen för mig. Uh-huh. Att de är så rutinerade och säkra och har en personlighet och inte mm. sådär bara jag säger det utan nej den där skulle jag aldrig äta, nej. Men det är ju jag det, jag tycker inte om peppar. Ja. Du vet, lite sådär. Ja, men det ska ju vara det och där måste jag ju säga då att eh, Peter på högkvarteret och Peter och Ende mm. som äger mm. högkvarteret mm. på Vallhalla vägen de är ju fantastiska på det. Mm. Peter har ju jobbat med försäljning ja. och vet ju, han är ju otroligt närvarande och mm. låter folk mm. få smakprov och han är ett med sin restaurang. Ja, men då, de, och de får ju folk alltså Vallhallavägen 188 ligger ju längst bort närmast eh, gärdet. Mm. Och jag vet när jag har promenerat dit det är inte så, det är inte så muntet alla, alla gånger. Och, så går man och går och går. Mm. Eh, och jag som ändå har haft en, en anledning att gå dit, men folk kommer i alla åldrar mm. för att de tycker att ja, de gillar den röda plyschen men de tycker också att det är som att komma hem. Mm. Och tänk om, tänk om alla ställen kunde göra det. Ja. Jag intervjuade en kandidat här om dagen som när jag ställde frågan vad han skulle vilja ha för ställe om man hade ett ställe, alltså en hotell eller restaurang. Då sa mm. han, ja jag skulle vilja, oh, jag tycker det var, han var bara 21. Mm. Han bara, jag skulle så himla gärna vilja ha ett ställe där alla vet vem man är och vi vet vilka alla är. Mm. Ja, du menar en stamkrog. Han bara, ja. Som att han inte ens kände till konceptet. Nej. Och det är också lite, det kanske är en, ett skifte. Vem vet? Ja, jag hoppas det. För att det är ju inte så svårt att skapa nej. om du är genuin, om du är golvad. Eller på scen. Det kanske man inte ska vara, nej, men man nej, ska vara botten i sig själv och jorden. Ja, nej, men så det skulle ja. jag säga. Har du kommit mm. på nu då vad som, vad, 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 vad som är, är den bästa servicen? Nej, jag har inte det. Nej, men vi är ganska samsyn. Nej, men jag, jag återkommer kanske om den. Men du, jag tänker på mm. när ni har varit ute på när du var krogdrottning och, nej det var du inte. Men men natt, krogdrottning var jag aldrig. Nattklubbsdrottning och eventdrottning. Och, <laughs> nej, jag hade klubbar och sådär. Mm. Galnade mm. runt. Mm. Eh, var det något av de ställena som du tänkte på det? Gud vad bra de är här. Personal? Ja. Ja. Ja, men alltså det måste jag nog ändå säga. Jag jobbade ju mycket där med Stureplansgruppen i början. 
slutet på 90-talet, början på 2000-talet. Då tyckte jag att det var väldigt mycket bra personal på det ställen. Faktiskt, måste ja. jag säga. Samtliga ställen, mm. faktiskt. Och är det något som du har någon... Ja, förlåt. Även Café Opera när vi hade klubb där. Vad var det för klubb då? Revolver hette den. Och, och vad hade den för inriktning? Rock'n'roll. Mm-hmm. Mm. Det, det var inte en av de där mer lättkassamma, Nej. lättklädda. Nej, aldrig haft någon sån. <laughs> <laughs> ha, kan inte du berätta någon, någon rövarhistoria? Är det rövarhistoriedags nu igen? Ja. ja! Men du, då blir det ju faktiskt så här att vi kan prata grand igen. Vi har ju pratat grand en gång förut mm. när jag hade Dracula Antrikottfesten där. Ja, jag har en till upplevelse från grand, så uh-huh. fast flera år senare. Uh-huh. Mm. Då, då jobbade jag på DIS klädföretaget uh-huh. och var marknadschef där. Vi skulle göra en stort, stort event, PR-event för kända personer. Uh, på ett kampanjtema som vi hade då en reklamfilm som skulle släppas det var på den tiden det fanns väldigt mycket pengar till det säger du var det där ja, är det här det här görs inte 80, längre 90 90 2000-talet eh, 2002 2003 ja. mm. då eh, var det ett porrtema just det det är ju bara 51 jag vet <laughs> 50 år eller som din dotter 38 Uh-huh. Ja, men i varje fall vi hade porrtema på kampanjen. Uh-huh. Uh, ja, det var väldigt känd porr. Där kan man ju debattera om man tycker om eller inte tycker om uh, i all oändlighet, men det var en väldigt känd porrstjärna som var med i vår reklamfilm. Uh-huh. Så det var ganska kontroversiellt. Uh-huh. Man drev lite med porrindustrin kan man säga. Uh-huh. Uh, på ett litet roligt sätt tycker jag. Är det här för att uh, för, för diesel var italiensk eller är ja, italiensk? Italiensk, ja, det uh-huh. är det fortfarande. Men det var svensk, väldigt mycket svenska kopplingar till all reklam. För det mm. var ett, ett företag som hette Paradiset som, ja, just ja. som gjorde all Disses reklam faktiskt. Sen så var det, kom det andra. Men det är nästan alltid så här Sverige-kopplingar. Mm. Så Akna hade varit involverade mm. också som någon slags underleverantör till något. Men då gav vi Akna i uppgift att hjälpa oss med att bygga upp liksom, porr tema på Grands vinterträdgård. Uh-huh. Och då gjorde vi olika peepshow-bås och vi hade lite olika sådana där um, ja, rätt ro- roligt, kreativt rumsrent ändå. Uh-huh. Men vi hade två stycken en manlig och en kvinnlig strippa. Uh-huh. Det här var ju väl förankrat med ledningen på Grand och villkoret var ju självklart att de skulle ska vi säga, lossa strippa, det vill säga de får inte ta av sig kläderna. Nej. Nej. Och det var ju inget problem i början. <laughs> Nej. Men man fick uh-huh. ju feeling va? Nej. Jo. <laughs> Jag förstår faktiskt. Ja. Både han och hon kan man säga fick lite feeling. Så uh-huh. det åkte av. Uh-huh. Mm. Var de i samma bur? Nej de var i varsin bur. Uh-huh. Men båda fick feeling. Och de, det var väl ganska mycket press där. Det var ett PR-event. Det togs för lite bilder. Uh-huh. Oj. Det blev väl lite tråkigt dagen efter l- löpet Expressen Men på riktigt. Vågar man, oj, vågar man fråga vem som var hotelldirektör då? Eller vd? Jag vet inte. Nej, okej. Okay. Mm. Då, då, då kommer ja. vi inte ihåg det. Nej, det var en bra hotelldirektör ändå, ja. mm. tycker jag. Eh, jobbade med honom flera gånger. Oj. Peter Wallenberg, lika bra att säga. Lika bra, spelar väl ingen roll. Hej poker. Nej, men han, var, han var duktig tyckte jag och jätterolig och väldigt korrekt men, men bra, väldigt bra att jobba med. Mm. Tydlig, pekar med mm. hela handen. Liksom. Man visste vad som gällde tycker jag. 
Mm. Men han är otroligt jag, jag jobbar honom. ju med honom på, ute i Saltis. Saltsjöbaden, mm. Gandhi ah, Saltsjöbaden. Just, just det, det har du sagt. Nej, men så att han var väl inte jätteglad för att det var naket, såklart. Nej, ja, det eh, och framförallt inte när det blev ett löp. Vi tyckte, om man ska vara helt ärlig, att det var lite kul. Ja, alltså för oss var det ju en fantastisk exponering. Herregud, men ja. han blev ju ganska förtvivlad och det mm. förstår jag också. Mm. Och då blev de även ansatta av eh, Expressen för att de hade, eh, vad heter det, att man pay, pay, eh, vad pay TV heter det va? När man kollar på porr på hotellrummet. Ja, det heter det. Mm. Mm. Jag blev väldigt osäker ah, när det heter. Jag blandade ihop det med... Det var så, länge sedan. Det var så länge sedan. Finns det... Eller nu streamas väl allt. Eller jag vet inte hur det funkar. Men i varje fall... Det var ju... Märks att vi måste bo mer på hotell. Ja, ja men det är klart att det fanns porrkanaler man kunde köpa sig till. Ja. Då. Det här var ju början på 2000-talet. Det hänt mycket sen. Ja. Så att då fick de också ta ställning till det stackarna. Så att det slutade med att de, de var ju tvungna att upphöra med porr på rummet. Mm-hmm. Mm. Porr på rummet. Porr på rummet. Porr på rummet. Och, och jag menar, vad, vad menar du? De bara slutade med det? Eller Nej, de tog ett sätt? nytt policybeslut om att de skulle upphöra med det. Aha. Mm. Så, ja. Antagligen för att de sa men kan man sådär att är det okej okay att ha det ena men inte det andra? Vad är okej okay, liksom, på något sätt? Det blev en sån diskussion efter det. Det är väl toppenbra att kunna tänka till. Att, ja. Eh... ja, jag tycker det. Om vi ska säga nej där så kanske vi ska leva mm. som vi lär. Som vi lär, ja. Precis. Eller fördömer. Men jag tycker att han, han har alltid varit i alla ja. stackars poker. Pet, poker, Peter. För att det var ju, först var det det här med köttet och antrikotten och kri- krisen. <laughs> var det han också? Ja, och sen var det porren. <laughs> han är tålig. Ja. Ja. Men det var, det var rövarhistorien för den här gången. Ja. Mm. Spännande. Mm. Har, kan inte ta en till? Men jag har ingen mer just nu. Jag måste, nej, jag måste tänka då. Jag måste tänka. Nej, jag har så mycket rövarhistoria. Men jag måste alltid tänka igenom innan podden så jag vet vilka som är rumsrena. Det är det där va? Mm. Jag tycker det är jätteroligt. Jag, vet, jag, vet. Nej, men jag gillar mm. poker. Han, det var han som fick mig att... Eh, jo, det var han som rekommenderade mig att gå en skola i Schweiz. Antagligen tyckte att jag var så kass att jag behövde Nej. gå en ah, det var innan du gick hotellmanagement i Schweiz. Yes, jag jobbade... När, när var, vilket år var det, Tina? Länge sedan. 1991. <laughs> okay. Jag började på en, ett restaurangcafé i Södertälje när jag var 16. Jag började i en glasskiosk och sen ett restaurangcafé. Och sen sökte jag till Grandin i stan som frukostvärdina fick efter en kort tid gå upp på verandan och jobbar med de gamla, gamla stötarna. Mm. var den första servisen på två år. Nej, nej jag var frukost för det när jag fick erbjudande om att bli servis. Mm. Uh, och sen så, undrar mig inte jag berättat det här en gång förresten. Mm. Och sen uh, källarmästaren där Vladimir Tjerny tyckte att jag skulle följa med honom till Grand ute i Saltis. Mm-hmm. Och så var jag där i två år. Och vad år. gjorde du då på Grand? Grand in i stan var jag som sagt för personalmatsalen, frukostvärdina och sen ute i Saltis, så, Saltsjöbaden förlåt mig, så var jag eh, servitris. Mm. Och sen eh, restaurangbokningsansvarig. Och det var jätteroligt att och, och boka in alla dessa stora fester i MV-salen och Bellevue. Kan du fortfarande bära tallrikar? Ja, ja. 
Jag tar eh, sju stycken tror jag. Va? Mm-hmm. Fem på ena och eh, två på höger. Jag har faktiskt också <laughs> jobbat som kärlek. Jo men du, där och Fyra, där och där. Och sex sen... har jag tagit som mest. Ja men det är bra det också. Mm. Mm. Det är toppen. Mm. Men det, nu ja, det, man ska väl helst inte av respekt äh, för nej. både gäster och kockarna. Så, jag serverade en gång där ute på en fest. Ute i Svartsjöbaden? Ja, för då jobbade jag på Stockholms farmbörs som servitris och då hade han extra gig kan man mm. säga. Så mm. Då var det ett, ett sånt. Var det här 1900 kallt? Ja, Aha, det, var, <laughs> det var ett strikt event. Jag, kom, jag var inte så bra. Jag är inte en bra servitris, inte som du. Du är en bra skit. Oj, förlåt. <laughs> Bra rekryterare. Ja, det är istället. Nej, men jag kommer ihåg att man hade tung, väldigt tunga fat som man serverade så här en mm. liten morot. Från. <laughs> Jättevarm var den. En skulle du ha. Och så en, Oj, jag älskade fatservering. Och vet du vad som hände? Det så snabbt. Det jag svettade så, så ja. det droppade ner i Nej, maten när, medan jag serverade. Nej. Kom från nästippen ner och droppade ner på en liten morot. Mm, äckligt. Ja. Jag tyckte det var jättetungt faktiskt, Aha. måste jag säga. Mm, man fick ju ordentliga armmuskler. Mm. Nej, jag älskade fatservering. Mm. Snabbt och smidigt och man kan jobba med psykologi och knuffa till gästen. Alltså, inte knuffa till. Jag kan till, se men... att du gör det bra <laughs> faktiskt. Och jag kan se att jag inte gör det så Nej, men man också. puttar till gästen lite mm. sådär, lite psykologiskt bara mm. lite. Och så kan man, vilket gör att då flytta, flyttar de sig. Mm. För det är mm. inte så lätt att veta om det är höger eller nej, vänster. Nej. Och... Det måste man nog vara ganska tydlig med. Mm. Ja, vad roligt. Ah. Tänk om du och jag jobbade samtidigt där då. När ah. var det här då? Det var när jag kanske var 21. Mm. Vilket år? Nej, när jag var yngre faktiskt. Till och med. Oh, vad mysigt, då kan det vara samtidigt. 18 var jag. 18, 19. Ja, då var det lite, ja, då var jag nog kvar i stan. Mm. Och sen efter det så sa Poker att du, jaha, du vill gå i en restaurang, hotell och restaurang, management, skola. Jag har en, en vän här, eller här och här, under skrivbordet med en vän som har gått... <laughs> Var det någon som trodde det, Tina? Nej, det är liksom vad det är jag sa nu. Jag har en vän här. Nej, men då var det en, en Pelle Hagander som, eh, ja. som hade gått SIT Tiran i, i Neuchâtel mm-hmm. i Schweiz. Mm. Och sa han, det här är en bra skola. Och det var den väl kanske ett halvår efter att jag började. Och under den tiden så gick den i konkurs. Mm-hmm. Det är ju lite speciellt. Oj. Då blev vi överförda till en annan skola. Oj. Och som var fantastiskt duktig, som en av de, de bästa. Inte bara i Schweiz, utan en av de bästa i världen faktiskt. Och hur långt? Det var tre år. Det var inte Lausanne, för jag kunde inte franska och den var bara på franska. Aha, den tiden. Okay. Ja, totalt. Mm, ja, det där är ju lite speciellt. För att utbildningen i Le Roche mm. har jättemånga härliga vänner här i Stockholm och runt om hela världen. Mm. Som... Du, nu mm. kommer jag på en sak. Ja. Vi har ju en god vän som ska komma till, till Sverige från Australien som har gått till Roche, mm. som kommer i januari. Honom borde vi ju ha med i podden. Ja, det tycker jag. Det Förutom vi. att det känns som, ett, jag hör aldrig vad han säger. Ja, men jag kanske hör. Han dricker väldigt mycket alkohol. <laughs> kanske, inte, kanske inte på, 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 på poddinspelning. Och jag känner att min engelska börjar bli lite ringrostig. Mm. 
Spännande mm, lite. Nej, men så att du gick ju där nere i Schweizskolan egentligen. Alltså Le Roche som ligger i Sierre mm. eller i Kramontana uppe i bergen är på tre år. Och eftersom jag då hade gjort en blandning av management och kitchen. Nej, kitchen och service ett, mm. Så blev, det, blev, det blev lite mismatch med den nya skolan. Men det räddade vi upp. Mm. Så att den skolan är, den utbildningen är tre år. Så att jag har, det, det kommer jag ihåg kitchen. att jag nämnde samma. Var, var det lite matlagning och så då också? Åhå, det vi diskuterade Nej. inte. Nej, men det var ju så. Jag har ju berättat en gång tidigare att jag inte... <laughs> att jag, nej, matlagningen inte. Dessutom har jag ju, har ju haft en festman här då som ja, har restaurang som så att har jag har inte behövt. Jag fattar. Si, si. Annars hade du gärna fått laga lite mat. Nej, jag är inte så bra på det. Jag är bra mm. på att köpa mat. Mm, det är du. Och efter det, ja, nej men sen snurrade livet på där. Uh, just ja. Och sen så, ja men sen var man inne i, i lågkonjunkturen. Vad var det? 93. Uh, mm. Men jag fick en hot, uh, diploma i hotellmanagement. Ja. Det tror jag vi har nämnt någon gång tidigare. Mm. Och sen, sen, sen började livet på med utbildningar inom hotell och restaurang. Uh, det vill säga att jag höll utbildningar mm-hmm. i köksekonomi och restaurangekonomi och servering och allt möjligt. En tid och sen har det varit event och sen var ett byråchef, en eventbyrå som, jag vet inte, numera omsätter de väl 80 miljoner eller någonting minst. Jag startade upp den och sen så var det några andra som tog över. Just det. Och sen sitter vi här och rekryterar. Yes, inte okay. här och nu kanske. Nej, nästan. <laughs> Nej, men så ser min resa ut. Så att, ja. Ja, 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 ja. Gediget liksom, förknippat med branschen kan man väl säga. Ja, det tycker jag. Mm. Och ändå så känns det att jag lite har hållit mig i periferin på något sätt. Mm. Men också skriver krönikor för um, branschtidningar och lite sånt där. Mm. En branschtidning i alla fall. Konferensvärlden. Ja, du, har, du har lärt mig massa i fall om ja. den här branschen. Vad tycker du om branschen? Det har du, nu har du ju varit ett tag inne i branschen. Vi har ju kommit fram till att du har haft ett, ett byxben mm. i klädbranschen. Mm. Jag tycker att det känns, jag tror att jag kanske har sagt det tidigare, men nu frågar du. Jag tycker det känns som lite som när jag började faktiskt med inom retail och fashion. Mm. Det var mycket som behövde göras och som gjordes. Och därför uppfann man hjulet, vilket många andra branscher tog efter sen. Mm. Så man blev någonstans en innovatör och ledande inom PR, marknadsföring och, och, och utveckling generellt. Mm. Minus hållbarhet. Det har kommit först ja, nu. Verkligen. Det, där var man sist på bollen. Men det jag, det jag tänkte säga var att jag har lite samma känsla med den här branschen nu. Mm. Att det är en bransch som håller på att gå igenom eh, transformation. Ja, en jättespännande. Alltså mm. För mig är det ju jättespännande att den håller på den blir modernare och modernare och öppen för, för nya intryck och väldigt inno, innovativ och blomstrande också såklart. Så känner jag faktiskt mm. eh, att det är lite som att göra det igen fast i en annan bransch. Lite så. Kul. Mm. Och vi är så glada. Vi vi är inte så många. Nej, vi, det, vi här i ledningsgruppen, det vill säga du och jag, ja. är så glada över att ha dig med på säsongspersonal. Ja, vad, vad, vad tycker du att vi... Nu har vi ju pratat på mycket längre än vad vi tänkte. Vi fick mm. lite feeling där, känner jag. Vi fick lite feeling. Vad, vad ser du, var ser du oss, det vill säga företaget, om 
två år från och med nu. Mm. Oj. Jag vet att den är svår. Men den är, är svår. Det är som när jag frågar mina kandidater vad de gör om tio år. Och kan de inte svara tycker jag att det är lite konstigt. <laughs> <laughs> och själv kan jag inte svara på vad som kommer att hända om två år. Nej, men jag ser... Fem år borde brukar vara en vanlig fråga. Nej, jag säger tio. För det blir... Då Grönnes. drömmer de mer. Aha. Då blir det, det inte är så... utmanande. Ja. Mm. Det blir mer en dröm än realitet. Och det är mm. därför jag tycker det är kul att säga tio år. Vad gör du om tio år? Ja, men du ser, det blir en dröm. Eh, jag... Nej, vi börjar med om två, två år. Vi börjar med två. Ah! Vad är företaget jag, om jag två år? Jag ser ju att företaget har växt betydligt. Mm. Speciellt sen du kom in Ja, men alltså verkligen. Ah. Jag, jag ser att jag har om två år varit med på en jäkla resa. Ah. Eh, och jag ser att vi är ganska många fler än vad mm. vi är idag. Ja. Jag ser att vi tyvärr på ett sätt ska jag säga, inte sitter kvar där vi sitter nu. Nej. Jag ser att vi har hittat en struktur också. Lite spännande utveckling digitalt. Mm. Som vi har börjat klura på redan nu kan man väl säga. Yep. Eh, och jag är yberkoko för rekrytering. Ja, du är nog yberkoko för allting skulle kanske, jag vilja säga. Kanske, lite mer. <laughs> ja. Mm. Ja, nej men ja, ungefär där. Ja, men det är nog sant. Det var spännande mm. att höra. Det var ingenting som vi direkt hade pratat om nej, tidigare vi, heller. Nej. Men jag tror också att vi, vi om två år så tror jag att vi också jobbar med utökat. Alltså inte kanske dominerande säsong bara, alltså, som det är idag. Vi nej. jobbar ju med alla typer av eh, tjänster såklart och eh, ställen och städer. Men jag tänker att vi också jobbar eh, mycket mer med eh, ska vi säga fasta eh, större kunder i, Just det, i med rikstäckande ska vi säga. Ja, eh, det skulle vara rätt skönt mm. också. Och kunna hjälpa de små som har ja. säkert mm. alltså där vet vi att vi har hjälpt till en hel mm. del. Mm. Vad tror du att vi är någonstans som är besökspodden om två år? Ja. Tre miljoner lyssnare per avsnitt. <laughs> du, jag har ju inte ens de stora poddarna. Vi har, för då pratar vi på engelska. Och då är the world our market. Då pratar vi liksom. The world, inte the, the world. The world. The big, big world. Mm, ja, det kan ju kanske vara. Ja, men jag tror med besökspodden så har vi nått. Vi börjar ju med gäster mm. under hösten. Just det. Spännande på gång. Just det. Och vi kommer nog fortsätta med det. Det tror jag Det också. känns som att det har fått en stor... De, de som vi hittills har frågat så har folk verkligen gillar det. Ja. Det är kul, för vi gillar det. Ja, verkligen. Mm. Nu, nu, vad säger du? Ska vi ja. köra en liten vi säger, rap? En liten rap. Du börjar <laughs> ja. och jag försvinner. Jag skulle vilja ha en kycklingrap. <laughs> ja. Ordvitsar. Oh, <laughs> <laughs> tack snälla ja. Åsa för idag. Och tack Tina för det, idag. Det är mysigt att ha det här. Mm. Det är mysigt att ha dig här. Bye bye baby. Bye bye. Thank you.